0: Senhor, nós nos rendemos diante desse grande memorial. Nos lembramos da cruz do Senhor, quebrantamos o nosso coração, clamamos como nessa canção. Guia-nos, Senhor, até a cruz, para que possamos ser libertos de nós mesmos, para que possamos considerar tudo que há nesse mundo como lixo, como esterco, para ganharmos a Ti, Jesus. Nada, absolutamente nada nesse mundo se compara ao que o Senhor conquistou por nós, na cruz do calvário prepare os corações dos teus filhos e filhas do teu povo para ouvirem a tua palavra com reverência com temor, com atenção e que o teu espírito Senhor sopre de forma sobrenatural nessa noite em nome de Jesus sobre toda a casa, sobre todo o local onde existe um filho e uma filha tua, que clama pelo teu nome, que crê em teu santo nome, que se prostra, que se rende diante do Senhor nessa noite, sopra de maneira sobrenatural, levanta o teu exército Senhor nessa noite, reabastece-nos com fé, com esperança para continuarmos a jornada desafiadora desses dias e dos dias que virão também, em nome de Jesus, fale conosco, precisamos ouvir Sua voz, em nome de Jesus, amém e amém. 1 Coríntios capítulo 11. Verso de número 23, é o texto que nós iremos ler no início dessa mensagem. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 em diante diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eis a razão porque entre vós há, muito fra... há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que estão mortos espiritualmente. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer... Esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O tema da minha mensagem nessa noite é, tempo de reabastecer. A ceia do é para mim e para você, um posto autorizado do Senhor para reabastecer são de fé e de esperança. A jornada dos últimos dias não tem sido fácil para todos nós, portanto, se torna necessário pararmos nesses ambientes proporcionados pelo Senhor como é a ceia do Senhor, uma ordenança de Jesus para a igreja dEle. E assim, reabastecermos o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para continuarmos firmes e perseverantes na jornada. A ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Cristo... E no seu sacrifício vicário, ou seja, no seu sacrifício substitutivo. A cruz de Cristo está no centro dessa celebração. Essa é a memória mais forte dentro da ceia do Senhor. A cruz de Cristo. O lugar, como diz essa canção. Onde o amor dEle foi derramado. Em grande quantidade para remir pecados e pecadores, para trazer liberdade aos cativos e oprimidos, para trazer salvação à humanidade. A ceia do Senhor nos convida a um estilo de vida perseverante e altruísta, ou seja, um estilo de vida onde pensemos mais, em Cristo e no próximo do que em nós mesmos. A ceia do Senhor é um rito de continuidade. Quando nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, mas conectados num só Espírito, numa só doutrina, numa só fé. Quando nos reunimos em torno desse banquete espiritual nós estamos declarando que a nossa aliança com o Senhor Jesus, ela continua viva e operante. Tempos difíceis requerem posturas radicais, requerem declarações ousadas, requerem renovação de alianças, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer não para a nossa fé, para a nossa esperança, para as nossas emoções, enquanto nós diminuímos nesse ambiente sobrenatural, da ceia do Senhor, Cristo Ele cresce em nós e nos condiciona a prosseguirmos firmes e juntos com Ele nessa jornada, até o fim, até que Ele venha, perseverando até o fim, nesse amor, não esfriando o nosso amor por Ele, não esfriando o nosso compromisso com o corpo dEle, que é a igreja do Senhor Jesus, na terra. O sangue de Cristo, representado aqui no cálice, com o suco de uva, é o selo da nossa aliança com ele, da nova aliança. Uma aliança onde o derramar de sangue de Jesus foi suficiente. Não precisamos mais de consecutivos derramar de sangue. Não precisamos matar animais para tentar nos achegar a Deus. Cristo é o sacrifício Único e perfeito... Que nos ligou a Deus Pai Todo-Poderoso... Que nos trouxe a sua justiça como vestimentas poderosas... E nos condicionou a entrar por um novo e vivo caminho... à presença de Deus Pai Todo-Poderoso... Por meio do sangue de Jesus... Deus perdoa os nossos pecados... Deus nos faz sua família, Deus nos salva da ira vindoura, e nos garante vitória contra o acusador de nossas almas. Conforme diz Apocalipse 12, verso de número 11, eles pois o venceram, eles quem? A igreja do Senhor no tempo do fim, eles pois o venceram, venceram o diabo, nosso adversário, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, ou seja, perseveraram até o fim, resistiram até o sangue eu quero te abençoar nessa noite com a autoridade de Deus, que vem sobre a minha vida, te abençoar com perseverança, te abençoar com constância, te abençoar com firmeza, te abençoar com ânimo, te abençoar com força, te abençoar com renovo nessa noite, receba do Senhor isso, Ele está entrando na sua casa por essa mensagem, por essa palavra, através desse culto a Ele, o Espírito dEle está soprando no seu coração Ele é o Deus zeloso Que cuida de mim, cuida de você Cuida do povo dEle Ele é extremamente apaixonado Pela noiva dEle Que somos nós, igreja do Senhor Jesus Receba a noiva de Cristo Receba a igreja do Senhor O sopro do Espírito Santo Sobre o seu coração E que se levantem os ossos Que se levantem o vale De ossos secos Jesus institui a ceia como memorial para o seu povo na terra, para a sua igreja na terra. Ele estabelece isso no momento difícil da vida dele. Jesus ele estabelece a ceia na noite em que foi traído por um de seus discípulos. Que caminhava com Ele há três anos. Hoje nós participamos da ceia do Senhor. Em um momento difícil também. Aprendendo com Jesus. Que para participar da ceia do Senhor. Não é necessário estar tudo bem com a gente. Não é necessário estar tudo bem com as nossas finanças. Com a nossa saúde. Não nesse momento ele é incondicional e Jesus mesmo sofrendo em sua humanidade com a traição de Judas você que já foi traído sabe o tamanho da dor Jesus ele institui isso mesmo nesse momento de profunda batalha emocional nós Devemos ser resilientes como Jesus, ou seja, transformar a dificuldade de todo esse momento que estamos vivendo, em combustível para reabastecer a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança. Nós não podemos participar dessa celebração sem olharmos para o sacrifício de Jesus pode dizer muito obrigado Jesus aí onde você está, muito obrigado Jesus pelo seu sacrifício muito obrigado por ter morrido na cruz do calvário por mim, muito obrigado Jesus, muito obrigado vamos levantar um incenso de gratidão a Ele nessa noite, agradeça a Ele aí obrigado Senhor obrigado Senhor, obrigado Senhor seja exaltado engrandecer seu nome é santo Poderoso és E não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado gratidão que nós celebramos esse momento, e a gratidão prepara o nosso coração para a adoração verdadeira, esse é o momento de gratidão, de adoração a Deus, e os salmos dizem que quando nós adoramos algo, nos transformamos no objeto da nossa adoração, que a nossa adoração nessa noite possa nos transformar a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante desse banquete espiritual, desse grande memorial, da ceia do Senhor. Nós não podemos deixar de olhar para o sacrifício de Cristo. Nós não podemos jamais permitir que o costume com a ceia, que o costume com esse grande memorial... Anule a reverência que devemos ter diante dEle. Essa é uma palavra muito dura e importante para a igreja do Senhor. Muitos se acostumaram com a ceia do Senhor, com o cálice, com o pão, com as orações, com as canções. E esse costume tem anulado a reverência no coração de muitos perante o Senhor. Não permita... Que o seu costume de ter participado tantas vezes da ceia do Senhor, anule o temor, anule a reverência que você deve ter perante Ele. Esse momento certamente será um momento novo na presença de Deus. Já está sendo novo na presença de Deus. O nosso Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Ele é poderoso e por isso nos surpreende dia após dia. Deus trará sobre mim e sobre você uma marca nova dele sobre os nossos corações. Deus irá nos surpreender com o seu amor, com a sua graça, com a sua esperança raiando no meio das nuvens da nossa alma. ah queridos, a presença de Deus é real aqui nesse lugar, se você está sentindo a presença de Deus aí onde você está, dá um glória a Deus aí no chat, se manifesta em nome de Jesus, se você quiser falar em língua estranha onde você está, fique à vontade, manifeste agora a sua adoração ao Senhor, fale, fale a Deus, glorifique o seu santo nome, Quanto mais nós adoramos... Quanto mais nós agradecemos... Quanto mais nós glorificamos... Mais os anjos vêm... Mais a presença dEle vem... Mais o poder dEle é derramado... Mais os céus se abrem... Não há nada que apague o Seu amor... Não há nada, Senhor que apague o Seu amor. O nosso passado não apaga o amor de Cristo. Os nossos pecados não apagam o amor de Cristo. Os nossos vacilos não apagam o amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Angústia, tribulação, Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, altura, profundidade... Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? A ceia do Senhor. Ah Senhor, sabe o que é está que vindo no meu coração? Saudade dEle. Sabe o que eu estou sentindo agora? Vontade de estar com Ele para sempre na eternidade Posso dizer como Paulo Se eu estivesse com Jesus hoje Agora partisse pela minha morte Para mim já estaria bom demais Isso que a gente está provando aqui É só um gostinho Só um gostinho do que novos céus e nova terra Separam para que todos aqueles Que amam a Deus venham provar A ceia do Senhor é uma proclamação de quatro verdades essenciais da fé cristã. E eu quero destacar aqui essas quatro verdades em quatro pontos que o apóstolo Paulo ensina sobre a ceia aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no texto que lemos no início, e que nós obviamente devemos observar hoje e até que ele venha. E essas quatro verdades incluem o nosso olhar. Devemos olhar para trás. Devemos olhar para frente. Devemos olhar para dentro. Devemos olhar ao nosso redor. A primeira verdade que Paulo ensina. É que devemos olhar para trás. A ceia do Senhor é uma oportunidade... Que nós temos de olharmos para trás, de olharmos para o passado, para o que Cristo fez no passado. Quando participamos da ceia, devemos então fazer isso, olharmos para trás, olharmos para a cruz de Cristo, conforme o verso de número 26 diz... Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice Anunciamos a morte do Senhor Anunciamos a cruz de Jesus Anunciamos seu sacrifício perfeito Quando Jesus pegou o pão e o partiu Ele disse Este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai esse pão e comei, fazendo isto em memória de mim. Fazendo isto, se lembrando de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre, não dos seus milagres, mas da sua morte. Preste atenção Jesus ordena a sua igreja A se lembrar da sua morte Não dos seus milagres Por quê? Porque foi na morte de Cristo Que o maior milagre entrou na minha vida e na sua Fomos resgatados, salvos, libertos Hábitos para habitação do santo de Deus em nós Hoje o próprio Deus habita em nós, pelo selo do Espírito Santo. Devemos olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia A ceia É uma pregação dramatizada Do Calvário Quando nós celebramos a ceia Nós então Trazemos a nossa memória De forma ilustrada O dia em que Jesus morreu por nós os açoites, a coroa de espinho A humilhação, o espancamento A carne dilacerada O seu lado traspassado Água e sangue jorrando do seu lado A agonia na cruz A vergonha, nudez Diante de uma multidão Enraivecida, furiosa O perdão liberado. O soldado olhando para Cristo. Quando Cristo dá o seu último suspiro. Ele disse. Verdadeiramente. És o Filho de Deus. Diante desse olhar para trás. Para a cruz de Cristo. Seu sacrifício. Só nos resta declarar como a canção que vimos antes da mensagem. Leva-nos para a cruz, Senhor. No lugar onde o teu amor foi derramado. Leva-nos para a cruz, Senhor. E liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos do impostor que vive em nós. Liberta-nos desses desejos e vontades carnais, caídos. Aproxima-nos do seu amor, do seu coração. Quando nós olhamos para a cruz Como eu disse anteriormente Nós conseguimos considerar tudo O que amamos nesse mundo como perda Perda de tempo, perda de vida, perda de emoções Perda de tudo E Sabe o que eu me pergunto quando eu olho para trás? Por que um rei Iria deixar toda a sua glória para salvar a, a humanidade? Porque um rei iria deixar toda a sua majestade, todo o seu conforto, para morrer por mim e por você? Para deixar de ser rei e se tornar um servo sem valor para muitos? Por que Jesus pagou um resgate de um rei pela minha alma e pela sua? Por que a rosa de Saron teve que vestir usar uma coroa de espinhos naquele dia? Por que o carpinteiro teve que ser pregado no madeiro com o um prego que perfurou suas mãos e pés? A resposta está na cruz. O amor vicário, substitutivo e ágape, sacrificial, estava em Jesus. Um amor assim o mundo não conheceu. Conforme diz a canção do Fernandinho que cantamos hoje. Um amor assim o mundo não conheceu. Por isso nós declaramos, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és não há nada que apague o seu amor, a cruz, a cruz nos libertou, a cruz nos libertou, para de ficar com medo da pandemia, da crise econômica, a cruz te libertou do inferno, do pecado, de coisas impossíveis, de você lidar com elas... Jesus conquistou para mim e para você uma nova identidade, um novo propósito, um novo destino. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados pela nossa própria inclinação caída e corrompida. E hoje não temos mais medo da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu veneno? A morte não é o fim para mim nem para você. Por isso que o Covid-19 não pode destruir um crente. A morte de um crente não é o fim. É a passagem para o lugar onde esse crente mais deseja, mais sonha estar. Ou seja, ao lado de Cristo, em novos céus, em nova terra. Num corpo glorificado que nunca mais vai adoecer e nunca mais vai morrer hoje vemos o ser humano crescendo em sua maldade, partiu para a glória nessa semana uma cantora cristã, e muitos ímpios lá embaixo nos comentários dizendo, ora os crentes não são blindados, onde é que está o Deus dos crentes? Ele não responde mais orações Quem foi que disse que a morte de um crente É a derrota da nossa fé E a derrota do nosso Deus É derrota para vocês Que não temem ao Senhor Para esses Que não temem a Deus Que estão longe de Deus E que têm medo de morrer Porque sabem que se morrerem sem Cristo, estarão perdidos para sempre, no lago de fogo e chofre, onde há choro e ranger de dentes, numa existência palpável e consciente volte para Deus Cristo é a ponte não tenha medo da morte, a morte ela pode ser para você hoje a maior tragédia de sua existência. Primeira verdade que aprendemos aqui. É que nós devemos olhar para trás, para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Jesus. Segunda verdade, é que devemos olhar para frente. Quando participamos da ceia, não olhamos somente para trás mas olhamos também para frente, Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, preste atenção nessa última parte do verso 26, até que Ele venha, a ceia do Senhor, ela nos aponta, para a segunda vinda de Cristo, quando Jesus fala isso com os discípulos em Lucas 22, do 16 ao 18, percebe-se claramente ali um clima de expectativa, em toda a celebração da ceia do Senhor, e Jesus vai dizer, vocês não fazem ideia, de quanto desejei comer essa ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão, será a última ceia, até que todos a comamos outra vez, no reino de Deus Tomando o cálice Ele o abençoou e disse Tomem e distribuam-no Entre vocês Não beberei vinho outra vez Até que venha O reino de Deus Jesus Quando participa da ceia com os discípulos Enquanto estava aqui na terra ainda Ele Declara claramente ali. A sua expectativa de em breve poder participar de novo com os discípulos. Quando o reino de Deus nessa terra for literal. Quando Ele retornar. E sabe o que mais me impacta aqui? É que o noivo está jejuando. Ele diz. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Isso fala que Jesus está desde aquela ceia que instituiu ali diante dos discípulos até hoje sem tomar do fruto da vide sem tomar do suco da uva, sem tomar do vinho o jejum do noivo esperando a noiva isso fala de saudade do noivo Jesus, de mim, de você e ele disse para aqueles discípulos, em breve eu estarei com vocês num novo lugar restaurado não mais corrompido pelo pecado e nós vamos participar juntos novamente, o rei do reino junto com a gente participando desse momento sublime quando fazemos isso, fazemos em memória dele e quando nós fazemos isso ele se lembra do jejum esperando a mim a você a sua amada igreja, dizendo lembrem-se mesmo criem em vocês saudade, esperança expectativa porque em breve eu é que vou tomar esse vinho, esse suco de uva junto com vocês isso fisicamente falando, num corpo glorificado Jesus depois que ressuscitou com o meu peixe, com os discípulos, com o meu mel. Ou seja, nós não viraremos fantasminhas camaradas na eternidade. Que quando formos cumprimentar uns aos outros a mão vai passar por dentro da outra. Não, seremos como Jesus, um ser humano com o um corpo glorificado. Obviamente, Jesus... Ele comporta essa natureza humana Mas é também 100% Deus Nós voltaremos à origem da criação Ocupando um corpo sem o vírus do pecado Como Adão e Eva antes da entrada do pecado No Jardim do Éden Você tem essa saudade, tem essa esperança Tem essa expectativa no seu coração Aleluia a ceia é o momento de nós olharmos para frente, para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão, no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Quando o seu coração se casa com essa terra, você não tem outro fim, ao não ser o desespero, porque essa terra... Ela continua apodrecendo por causa do próprio ser humano Os dias são difíceis Por causa da maldade do ser humano Por causa das escolhas, por causa das decisões Por causa da inclinação, da cobiça do próprio ser humano E a Bíblia fala na parábola do joio e do trigo Que o joio são os filhos do maligno E o trigo são os filhos do reino de Deus E os dois crescem juntos até o momento da colheita Até o momento do julgamento de Deus Isso quer dizer o que? A maldade dos filhos do mundo Do maligno vai crescer juntamente com a justiça, a santidade dos filhos do reino, então a igreja verdadeira do Senhor, a igreja invisível, que nós não podemos conseguir ver com os nossos próprios olhos, quem é de verdade, quem não é de verdade, essa igreja vai crescer em glória, em majestade, em poder, em autoridade, mas também pelo outro lado, o joio vai crescer também, isso vai fazer com que o mundo se torne um lugar cada vez pior de se habitar. Que essa verdade vacine o seu coração porque você não está no mundo de maravilhas. Não existe esse evangelho de um mar de rosas para vivermos dentro dele. Crentes adoecem, crentes morrem. Crentes passam dificuldades. Crentes sofrem. E o que seria de nós se não fossem os sofrimentos? Se não fossem as dores? Onde estariam as marcas no nosso caráter? Onde estariam as marcas de Cristo em nossas vidas? Onde estaria a nossa dependência e a nossa fé? Se tudo fosse o um mar de rosa, valorize as dificuldades, valorize as adversidades. Porque barco que Cristo está jamais irá afundar, barco que Jesus é o capitão jamais irá naufragar. A ceia. Do Senhor. É a oportunidade que temos de olharmos para frente. Até que Ele venha. E hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que ontem. E nós somos a geração na história da cristandade mundial. Que tem maior possibilidade de ver a volta de Jesus. Até então. Atrás aponta para a sua morte. A frente aponta para a sua volta. A ceia do Senhor é o elo de ligação das duas vindas. Porque ela fala do monumento de uma e fala da garantia de outra. A ceia do Senhor fala do monumento da cruz no passado e a garantia da volta de Cristo no futuro. A ceia do Senhor coloca os nossos olhos... Nas nuvens e no cavalo branco. De onde Ele virá conforme diz a palavra. Isso pela fé. Com os olhos da fé. Traz para nós o abastecimento. Que necessitamos nesse tempo. De fé e de esperança em nossos corações. Para que possamos estar vivos e acordados naquele grande dia. Naquele grande dia. Que possamos estar preparados, querido. Para esse grande dia, quando a sétima e última trombeta soar, Jesus virá nos ares, nas nuvens, e montado em seu cavalo branco, com toda a sua glória, ressuscitará aqueles que morreram com Ele primeiro, e arrebatará aqueles que estiverem vivos na terra, transformando-os em seu corpo de glória, para posteriormente descermos com Ele e estabelecermos o seu reinado nessa terra. E ali, se cumprirá todo o propósito dele ter conquistado um reino de sacerdotes. Porque seremos, de fato, embaixadores do Senhor em todas as nações dessa terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz aí? Você está ainda sentindo essa presença gloriosa de Deus aí na sua casa, no seu coração? Manifeste isso aí agora diante do Senhor. Dê um glória a Ele em nome de Jesus. Agradeça a Ele por esse memorial que está renovando, a sua força está abastecendo o seu coração de fé e de esperança, como diz o tema dessa mensagem, é uma parada para reabastecermos, hoje é tempo de reabastecermos, e a ceia, esse memorial, essa atmosfera, é um posto autorizado de Deus, para trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, e o que traz esperança renova a nossa fé, e as nossas forças também, físicas, espirituais e emocionais, terceiro ponto, terceiro olhar, devemos olhar para dentro, quando celebramos a ceia, não somente olhamos para trás e para frente, mas também olhamos para dentro de nós, Paulo exorta, examine-se pois o homem a si mesmo, preste atenção isso é muito importante, Nesse momento de ceia, de celebração, de lembrança. Nós não podemos ficar olhando para o nosso irmão. Não somos juízes do nosso irmão. Em vez de examinarmos e julgarmos a vida alheia. Os nossos olhos precisam se voltar para dentro de nós. Para que possamos examinar a nós mesmos. E julgar a nós mesmos. Hoje... Nós vivemos num tempo de mentiras, de fake news, de críticas destrutivas ao outro, ao próximo, à liderança, aos governantes. Isso vai entrando de forma sorrateira em nosso coração, fazendo-nos sentir juízes sobre os outros, com o direito de julgarmos os outros. Tome muito cuidado, porque você pode estar olhando um cisco no olho do seu próximo... Quando de fato, em seu próprio olho existe uma trave que você precisa olhar e precisa experimentar de uma grande restauração em sua própria vida. Hoje é dia de nós investigarmos o nosso coração, de avaliarmos e analisarmos a nossa vida. É importante observar que o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Olha que... Que coisa poderosa e importante aqui. Paulo está dizendo. Examine-se o homem e coma. Ele não diz. Examine-se o homem e deixe de comer. E deixe de participar da ceia do Senhor. Ele não está falando isso. Eu queria ensinar algo para vocês. Que isso vai fazer toda a diferença quando você participar da ceia do Senhor. você não deve fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas sim deve fugir do pecado por causa da ceia, vou falar mais uma vez, você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia, a ceia é um instrumento de restauração, pessoas estão sendo restauradas hoje, a ceia é um tempo de cura de Deus para as nossas vidas, de reconciliação, de restauração. O ambiente da ceia do Senhor nos sensibiliza e nos proporciona a condição ideal para nos examinar e para nos voltar totalmente para o Senhor. Na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado infelizmente nesses tantos anos à frente da igreja e nascido também num berço cristão protestante quantas vezes eu vi amigos, amigas não indo na igreja em dia de ceia fugindo de Deus por causa do pecado não fuja da ceia não fuja de Deus por causa do pecado Fuja do pecado Por causa da ceia. E volte O seu coração totalmente para Deus nessa noite Em nome de Jesus A ordem de Paulo é Examine-se e coma Examine-se Avalie o seu coração O Espírito Santo de Deus falou com você O que está errado, peça perdão a Deus Restaure a sua vida E ainda hoje coma e beba desse memorial poderoso na presença de Deus participe da ceia do Senhor, ah pastor mas eu tenho que ter um tempo ainda tem gente que pensa, sabe coisas estranhas, como se estivesse duvidando do amor e do perdão de Deus não, eu preciso ficar uma semana longe desse pecado que eu acabei de confessar agora eu preciso ficar um mês limpo para depois eu participar na ceia do mês que vem, hein? Você duvida que o perdão de Deus pode te regenerar agora? Você está duvidando do sangue de Jesus que não pode te lavar desse pecado que você acabou de confessar a Ele? A ordem é, examine-se e coma, a cruz te libertou. O último ponto, última verdade para compartilhar com vocês, é que devemos olhar ao redor. Quando... Você participa da ceia... Você olha para trás... E vê a cruz... Você olha para frente... E vê a segunda vinda de Jesus se aproximando... Você olha para dentro... E faz um autoexame... E você também... Precisa olhar ao redor... O apóstolo Paulo escreve... Nos versos 33 e 34... De 1 Coríntios 11... Assim pois irmãos meus... Quando vos reunis para comer... Esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Olha só, Paulo está orientando os crentes, ali em Corinto, a esperarem uns pelos outros, para uma comunhão verdadeira, na grande festa do amor, que é a ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, era costume... Os crentes trazerem suas comidas, suas iguarias de casa e comerem fartamente sem esperarem uns pelos outros. E aí o que é que acontecia? Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. Havia até alguns pobres que passavam fome. O que é que Paulo está nos ensinando? Aplicando isso para a nossa realidade. Quando nos reunimos para a ceia do Senhor, devemos olhar ao nosso redor. Devemos olhar para os nossos irmãos. Nessa localidade, nessa comunidade. O ministério Pão Nosso tem sido os nossos olhos. Ao nosso redor. Quem está passando necessidade. Quem não tem pão. Quem não tem o cálice. A ceia do Senhor é o um momento. De nós compartilharmos. Com os necessitados, é momento de igualarmos nossas vidas na festa do amor, é momento de nós perguntarmos: quem é que está faltando nessa ceia hoje? Quem é que não está participando? Tem alguém passando necessidade? sei o é um momento de comunhão. Somos um só pão que comemos mutuamente de nós mesmos. Guarde bem isso. Nós somos um só pão que comemos pela ferramenta da comunhão, mutuamente de nós mesmos. Eu como e bebo da sua vida, você come e bebe da minha vida. Essa é a essência da comunhão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ser. Devemos procurar sim o Senhor, mas também devemos procurar os nossos irmãos. Sabe, diante disso eu quero dizer que eu sinto saudades de procurar irmãos. no templo, como fazíamos antes da pandemia, para trocar o meu cálice, para dizer olhando nos olhos, você é importante para Deus, para mim, para essa igreja, a minha vida está na sua vida, pelo sangue de Jesus nós somos um, somos uma família, mas mesmo não podendo falar isso olho no olho, fisicamente, você pode olhar para o seu dispositivo, e receber isso de Deus Porque estamos conectados em um só Espírito A minha vida está na sua vida Você é importante para Deus, para essa comunidade Não deixe de participar desse momento por causa do pecado Se arrependa, confesse, abandone, peça perdão a Deus Porque o texto vai dizer que é por causa da negligência em relação à essência da ceia do Senhor, do sacrifício de Cristo, da nova vida que Ele proporcionou para nós, é por causa dessa negligência, que muitos dentro do corpo estão fracos, estão doentes, e não são poucos que dormem, e o dormir aqui fala de morte espiritual, não são poucos que estão mortos espiritualmente, são congelados, frios espiritualmente, porque passaram a enxergar a ceia do Senhor, a morte de Cristo, o sangue de Jesus, como algo comum, como algo rotineiro, como um costume dos cristãos, e o costume anulou a reverência, o costume anulou o amor pelo Senhor em seu coração, a paixão por Jesus… O costume com essas coisas Anulou o temor Não se acostume com a presença de Deus Não se acostume com esse momento No sentido de desvalorizá-lo No sentido de perder reverência No sentido de perder temor Aquilo que a gente vem falando Deus me deu uma leitura do povo nos primeiros momentos da pandemia... Começamos bem... Várias visualizações... Gente buscando a Deus... Gente compartilhando... De fome, de sede... Orando, lendo a Bíblia... Buscando ao Senhor de fato... Passou um mês... Deus me deu uma leitura... O povo começou a se acostumar... Ninguém morreu na minha família... Não peguei esse vírus... Não perdi o emprego... Não é um bicho de sete cabeças assim... Ah, eu não preciso buscar tanto a Deus... Dessa maneira... Acostumaram-se com o cenário... Um cenário que Deus está nos peneirando. Um cenário que é para nos preparar. Um cenário que é para nos santificar. Para nos tornar ainda mais noiva pura, santa, imaculada perante Jesus. E aí muitos se acostumaram e disseram, não, não preciso. Deixa uma outra pandemia pior vir aí. Que aí eu resolvo buscar a Deus. Se vier pior do que essa, eu resolvo buscar a Deus de novo. Não brinque com o seu futuro, com o seu amanhã. Você não é o dono das suas oportunidades você não pode afirmar que amanhã você vai ter uma oportunidade de se render ao Senhor, de se entregar a Ele não fique colocando suas oportunidades como certas para o seu futuro, porque quem é o dono do amanhã é o Senhor, nosso Deus entregue a sua vida a Ele e assim você vai poder dizer como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará hoje e amanhã, nada me faltará e mesmo andando por, pelo, pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Tua vara, Tua repreensão, Teu cajado, Tua correção me acompanha, me consolam A ceia é um momento de comunhão. Devemos nos encontrar com o Senhor e também com os nossos irmãos e eu quero dizer que vocês fazem falta. Fazem falta aqui juntamente conosco. Mas faça desse tempo um tempo de avaliação sobre a importância da comunhão Para que quando voltarmos, abrirmos as portas Vocês possam valorizar cada culto, cada reunião, cada abraço, cada sorriso, cada aperto de mão Que vocês possam parar de ser igreja de programação e passar a ser igreja de coração Porque tem gente que não tem vida de igreja, tem compromisso com programação da igreja Mas não tem a vida de igreja, não chora com a igreja não se alegra nas celebrações da igreja. Não passa pelos momentos íntimos da igreja. Só quer saber do culto e ir embora para casa. Ei, é tempo de você ser igreja. E parar de estar numa igreja. Na ceia, o céu e a terra se tocam. Não podemos estar juntos fisicamente. Mas isso não quer dizer que nós estamos longe Encerrando essa mensagem A ceia do Senhor É um convite para olharmos para trás Para a morte de Jesus Para frente, para a sua segunda vinda que se aproxima Para dentro de nós Fazermos o nosso autoexame Ao nosso redor Para o nosso irmão E entendermos que nós não somos uma ilha Nós somos abrigo para os outros E os outros são abrigos para nós João Calvino Ele diz que participar da ceia de forma digna É ter a consciência da nossa indignidade Ou seja, a nossa dignidade É a consciência que devemos ter da nossa indignidade A nossa dignidade Está em nossa fé Naquele que nos tornou justos pelo seu sangue E salvos por sua graça. Hoje é dia de nos abastecermos desse grande memorial que nos traz esperança e renova as nossas forças para prosseguirmos nessa jornada repleta de dificuldades, de desafios. Em relação ao sangue de Jesus, conforme o texto diz, a nível de termos zelo, tomarmos cuidado é preciso enxergar dois lados. Nós temos dois lados. Ou nós estamos debaixo dos benefícios desse sangue. Ou nós estamos ao lado daqueles que levaram Jesus para a cruz e o crucificaram. Nos tornando então réu do corpo e do sangue do Senhor. O texto vai dizer em 1 Coríntios 11, 25 a 28. Quero ler na versão a mensagem para que fique mais claro. E o texto vai dizer o que vocês precisam entender, é que toda vez, que comem esse pão, e bebem desse cálice, estão revivendo, em palavras e ações, a morte do Senhor, e repetirão esse ato, até que o Senhor retorne, vocês não devem permitir, que o costume anule a reverência, quem come o pão, ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso, é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte, vocês querem tomar parte dessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração de vocês, e venham para a ceia com santo temor, examine-se e coma. Examine-se e participe. Há algo impossível de Deus resolver na sua vida? Não. Peça perdão. Se arrependa. Volte-se. Por inteiro. Não para esse momento. Mas para uma caminhada. Para toda uma vida ao lado de Jesus. São muitas famílias que estão conosco nessa noite que já prepararam aí o Seu pão, o Seu cálice com o Seu suco de uva, esse é o momento onde nós vamos comer e beber do pão e do cálice, nos lembrando do que Jesus fez, nos lembrando da Sua vinda, nos lembrando de quem nós somos, do nosso interior, dependente da graça, do amor, do perdão dele, e nos lembrando dos nossos irmãos, você que tem sua família, você vai poder trocar o cálice aí com a sua família, se você está sozinho, você vai então comer e beber aí... Conectados conosco Nesse mesmo Espírito Poderoso que está Aqui no nosso meio E aí você vai poder se aproximar do dispositivo para te fazer sentir ainda mais A proximidade com a sua igreja Com seus irmãos, com a sua família na fé E sabe, eu sei que Existem irmãos de outras Denominações nós nem gostamos de ficar falando o nome da nossa comunidade aqui, porque Jesus conhece a sua igreja por localidade, assim como na carta de Apocalipse, igreja em Éfeso, igreja em Tiatira, igreja em Pérgamo, aqui Ele nos conhece como igreja em Laranjeiras na Serra, não por bandeiras denominacionais, e mesmo que você não seja membro da nossa comunidade, seja também de uma outra denominação ei, nós somos uma só família e quando você participar com a gente, Jesus vai olhar isso como um ato de unidade entre nós porque na eternidade não haverá nenhuma barreira que venha nos separar então eu quero te pedir nessa hora para que você de forma digna, reverente temente ao Senhor, apresente a sua vida diante dele, feche os seus olhos, examine-se agora, em nome de Jesus, e se há algo para você falar para Deus, para você confessar, uma gratidão para ser manifesta, faça isso agora, em nome de Jesus, examine-se, examine-se, se você tem sofrido com medo, sabe, coloca diante do Senhor, Senhor, Quero colocar esse medo diante de ti E declarar que eu creio no Senhor Confio no seu cuidado que o Senhor vai me dar as mãos E vai passar junto comigo pelas terras estranhas da vida Faça isso agora em nome de Jesus Não corra da ceia por causa do pecado Corra do pecado por causa da ceia Corra do pecado por causa de Deus. Volte-se totalmente para o Senhor em nome de Jesus. Pai, toma cada vida, Senhor, cada coração. Esse é um momento lindo na vida da tua igreja. Um momento onde todos nós estamos conectados num só espírito. A mensagem criou um ambiente um ambiente de sensibilidade que nos fez olhar para trás, quebrar o nosso coração olhar para frente encher-nos de esperança olhar para dentro verificar o quanto nós devemos ser dependentes e olhar para o lado e enxergar pessoas que querem comer e beber das nossas vidas e que nós também precisamos comer e beber da vida delas Pai abençoe o pão consagramos ao Senhor o pão, o cálice o suco de uva representam o teu corpo Jesus, o teu sangue cremos no que eles representam cremos na lembrança e na memória que eles trazem para nós cremos que quando ingerirmos o pão e o suco não iremos Ingerir, ó oh Deus, algo místico, mas iremos ingerir algo racional. Uma lembrança poderosa que nos traz esperança, que renova a nossa fé e as nossas forças. Uma lembrança, um memorial poderoso, que renova a nossa gratidão, que nos faz... Senhor, nos prostrar e nos render ainda mais perante aquele que possibilitou hoje termos vida, vida em abundância e vida eterna. Não iremos comer do corpo físico e beber do sangue físico de Jesus, porque o próprio Deus habita em nós já pelo Espírito Santo, que é o selo da promessa. meu Deus, eu te peço, que enquanto comermos e bebermos, Senhor, o Teu Espírito sopre forte no interior do Teu povo, sopre forte na Sua igreja, e que se levantem os ossos secos desse exército, que a chama do altar se reacenda… Ó oh, Senhor, pelo Teu sopro sim, nós cremos que algo sobrenatural vem Vem Espírito Santo soprar em nós Sopra Anima os desanimados Liberta os cativos Traz de volta para casa os desviados Salva os que estão perdidos, longe do Senhor Cura os enfermos da alma, do coração Em nome de Jesus Amém E amém Jesus tendo Pegado o pão Partiu E disse para os discípulos Esse é o meu corpo dado, dado por vós Partido por vós Todas as vezes que vocês comerem Desse pão Disse Jesus Lembrem-se de mim Façam isso... Em minha memória... Jesus agradeceu a Deus e nós queremos agradecer ao Pai... Obrigado por esse pão... Pela representatividade que Ele tem no nosso coração... Na nossa memória... No nosso espírito... Fortalece-nos Senhor... Com todo o significado... Com toda a história toda a essência que esse pão traz simbolizando o corpo traspassado, moído, espancado de Jesus que sofreu em seu corpo para que hoje tivéssemos descanso obrigado pai fazemos isso em memória do teu filho Jesus todos comamos do pão pegar do cálice, fez o mesmo, agradeceu ao Pai, e ensinou os discípulos a toda vez que beberem do cálice, se lembrassem dele, durante toda a mensagem nós tivemos palavras, direcionamentos, história, para a nossa lembrança para a nossa memória nós sabemos que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para a remissão de pecados para a libertação de pecadores Eli, Eli, Lamassa, Bactane disse Jesus ao Pai Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? aquele momento em que o Pai se desconectou com o Filho porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus toda maldição no madeiro conforme diz a palavra de Deus seja amaldiçoado todo aquele que for pendurado no madeiro e por causa do meu e do seu pecado fizemos com que Jesus se separasse do Pai pela primeira vez na história Sabe ah, para quê? Para que aqueles que estavam separados do Pai pudessem ser reunidos a Ele novamente pelo sacrifício de Jesus. Erga o seu cálice. Ore junto comigo. Pai, obrigado por esse cálice que contém o suco de uva que representa o sangue do Teu Filho Jesus derramado naquela cruz em nosso favor o sangue que perdoa pecados que nos faz mais alvos do que a neve o maior alvejante da nossa alma que existe no universo agradecemos ao Senhor e te pedimos nos alimente com essa lembrança com a essência com o significado desse sangue para que possamos viver com temor e reverência diante do Senhor até que o Senhor venha para todos sempre você pode trocar o seu cálice se você tiver aí com a sua família talvez com amigos troque o seu cálice aí, em nome de Jesus e diga, minha vida está na sua vida podemos trocar aqui tem aqui, Rodrigão amém está na sua vida, meu querido aí agora a gente troca de novo só pra mim ficar com um grandão <risos> aleluia ai gente deu pra matar a saudade aqui com os meus irmãos e irmãs do ministério de louvor, com o pastor Rodrigo ai, a gente chorou mas a gente se alegra também porque como é bom estarmos na presença de Deus, celebrarmos esse momento sabe por que o sorriso sai dos meus lábios Glória. e o meu rosto expressa alegria por causa desse sangue representado no suco que eu vou tomar daqui a pouco com vocês é porque o sangue de Jesus me libertou o sangue de Jesus me perdoou o que, que faz uma pessoa perdoada, o que, que faz uma pessoa livre ela celebra ela se alegra, ela não fica triste ah, eu fui perdoado ah, eu fui liberto, não ela se alegra e nós nos alegramos em nome de Jesus todos tomemos do cálice Obrigado por essa noite. Pai, meu coração transborda de alegria na sua presença. Eu sei que muitos estão também sentindo a mesma coisa. Obrigada, Jesus. E a alegria, ela não depende de circunstâncias, ela depende do nosso relacionamento com o Senhor. Nossa alegria em Ti é incondicional. Eu te peço, Pai, sela essa palavra, sela essa memória, sela esse momento... Nossa mente, nosso coração Encrava isso dentro de nós Para que quando o pecado bater a porta A gente possa se lembrar do pão que a gente comeu Que representa o corpo que sofreu por nós A gente possa se lembrar do sangue que verteu naquela cruz Para nos lavar E nos purificar Então quando o mundo e o pecado Baterem a porta do nosso coração Para nos sujar que a gente possa se lembrar do sangue que nos limp, limpou e purificou e da sensação boa, sublime que é estarmos limpos diante do Senhor que a gente nunca mais venha a desejar a sujeira do pecado do mundo e que mesmo que aconteça por acidente possamos imediatamente nos lavar para que a sujeira não se torne parte do nosso caráter obrigado pela palavra, pela presença pela esperança, pela fé pelo posto autorizado que o Senhor montou aqui nessa noite essa atmosfera espiritual que nos reabasteceu com fé com esperança, com alegria com paz, obrigado Senhor por esse ambiente que o Senhor proporcionou aí onde os meus irmãos estão obrigado Senhor porque o Teu Espírito soprou e os ossos começaram a mexer e vida se fez presente novamente desejo de viver na sua presença voltou, o desejo de orar, o desejo de conhecer o Senhor na sua palavra e se alimentar dela, voltou, meu Deus, restaura o sacerdócio do seu povo, para que não apenas eu e os pastores, tenhamos que vir aqui com as nossas lenhas, para manter esse fogo aceso, mas Deus... Levanta homens e mulheres de responsabilidade sacerdotal Para nos ajudarem nessa caminhada Trazendo lenhas secas de devoção, de sinceridade Para o altar do Senhor Para que essa chama Possa se expandir, se alastrar Arder continuamente sobre nós Abençoe a semana do teu povo Guarde-os, protege-os, livre-os de todo mal nos abençoe amanhã na live, às 19h30, Senhor. Se o Senhor nos permitir estarmos vivos. Que o Senhor possa falar mais uma vez, de forma poderosa, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos